0: Für die Musik, die wir machen, gibt es wirklich nicht mehr viele Leute, die sich dafür interessieren. Das hat uns aber auch so ein bisschen frei gemacht, im Sinne von: Ja, dann ist es doch egal, dann hat dieser Song eben 17 Strophen. Ist doch scheißegal. Und dann saßen wir auf dem Sofa und dann auch so: Ja, müssen wir jetzt nochmal einen Marshallturm anschließen, damit sich das irgendwie nach Rock anhört? Und so: Nee. Dann haben wir immer geschrien: Wie Mamu, wir machen Musik.
1: Tracks and Traces: Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal gesungen? Also so richtig, mit Schmackes und Leidenschaft. Soll ja sehr gesund sein. Es gibt Studien, die sagen, singen ist gut für den Kreislauf, das stärkt die Abwehrkräfte und unser Körper schüttet quasi einen Eimer voll Glückshormone aus, wenn wir singen. Gut, dass sich mein heutiger Gast nach fünf Jahren Pause auch wieder fürs Singen entschieden hat. Und damit herzlich willkommen zur achten Folge von Tracks and Races, dem Podcast, in dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erklären, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das ist Tes Ullmann. Hier sind drei Dinge, die ihr über Tes Ullmann wissen müsst. Erstens, Tes Ullmann ist nicht nur Musiker, sondern auch Labelgründer, Romanautor, Hörbuchsprecher und Vater. Zweitens, T.S. Ullmann ist vermutlich der einzige deutsche Indie-Musiker, der ein Herz für Avicii, Bruce Springsteen und die Toten Hosen hat. Und drittens, die am meisten besungene Protagonistin in den Songs von T.S. Ullmann ist T.S. Ullmanns Mutter. So, und für alle, die es noch ein bisschen genauer wissen wollen, Tees Ullmann kommt 1974 im niedersächsischen Hemmoor zur Welt. In den 90ern spielt er erste Konzerte mit seiner Band Tomte. 2002 gründet er zusammen mit den catcar musikern Markus Wiebusch und Reimer Busdorf das Label Grand Hotel van Cleve. Es folgen Tomte-Alben, die es in die Charts schaffen und in die hymnen die so schnell nicht mehr weggehen. 2011 macht Tees Ullmann als Solomusiker weiter. Heute gehört er zu den prägendsten Figuren der deutschen Musikszene. Sein aktuelles das Album heißt Junkies und Scientologen. Es beginnt mit dem Song Fünf Jahre nicht gesungen. Und den nimmt er jetzt zusammen mit seinen Produzenten Simon Fronzig und Rudi Meyer Spur für Spur auseinander. Viel Spaß mit Thes Ullmann in Tracks and Traces. Der
2: Stadt, einsam hinter dem Deich, Ein Stift und ein Zettel. Und der Rest ergibt sich. Das Leben ist kein Highway.
0: Mein Name ist Tes Ullmann von Tes Ullmann und Band und wir sitzen hier mit meinen beiden Produzenten Simon Fronzek und
3: Rudi Meier. Ich bin Simon Fronzek, Freund und Produzent von Tes Ullmann.
4: Mein Name ist Rudi Meier. Ich habe mit Simon zusammen das neue Tes Ullmann-Album produziert.
0: Ich habe sechs, sieben... Acht, neun Songs komponiert und dann ist mir einfach irgendwann aufgefallen, dass ich die Texte total schlecht finde. Keine Thematik drin, sinnlose Analogien zu Sachen, die mich nicht interessieren. Liebeslieder für Leute, die es nicht gibt. Einfach blöd. Es ist nicht schlimm, dass es nicht geklappt hat, aber so ist es einfach. Das ganze Ding habe ich einfach abgebrochen. Das war nicht witzig. Also ich habe ja auch meine eigene Plattenfirma grand Hefant und, und die wichtigsten Bands darauf sind eben Ketka und ich. Und wenn ich mich dann entscheide und sage, von wegen so, die Platte dauert noch zwei Jahre, dann ist das für alle nicht besonders witzig, ehrlich gesagt. Aber das, das muss man dann eben machen und sowas. Und äh, dann habe ich nochmal ein Vierteljahr nachgedacht und sowas und dann habe ich die ersten Texte geschrieben, die dann weiter reingegangen sind in so Kernthemen, in so dunkle Sachen und mein eigenes Selbst. Dann wirst doch mal einfach so, wie es ist.
2: Es ist egal, wie es mir geht, und egal, wie es mir geht, auf meinem Grabstein steht, gestorben um 19 .10 Uhr.
3: Na, das Erste, was wir mitbekommen haben, war einfach von Tees ein, ich glaube, fünf Seiten umfassendes Textdokument mit Text, also Stream of Conscious. Und da gab es noch überhaupt keine Musik dazu, sondern das ist das, als Tees Schwierigkeiten hatte überhaupt Texte zu schreiben, sich dann mal hingesetzt und richtig auf die Tastatur gehackt und dann einfach viel zu viel äh, aufs Blatt gebracht und dann hat er uns das eines Abends mal per E-Mail, glaube ich, diese Seiten geschickt und dann so hatten wir gedacht, da könnte doch was dran sein. Was für mich zum Arbeiten gut ist, weil ich wahnsinnig wenig Zeit habe wegen Erziehung und sowas, dass
0: wir halt wirklich einfach auch per E-Mail und per SMS kommunizieren und das man aber gleich auch so ein Vertrauen gespürt hat, also quasi man schickt drei Seiten fünf Jahre nicht gesungen, den Text irgendwo hin und dann schreibt Rudi Meier, das finde ich blöd, das finde ich gut, das finde ich blöd, ohne dass man irgendwie das doof findet, sondern es fühlt sich sehr schnell sehr natürlich an und das ist für mich zum Schreiben natürlich wahnsinnig gut. Das hat dann so eine so eine schwere Leichtigkeit, also es geht ja bei meinen Texten um was. So, manchmal denkt man ja auch wirklich drei Wochen über eine Textzeile nach und da kommt Rudi Meyer aus Landshut an und sagt von wegen, äh, das finde ich dich gut, hier. Und dann so, okay Rudi, machen wir nicht. Das geht schon ziemlich in Richtung Praktisches natürlich auch, aber es ist auch ein bisschen heilig.
2: Was soll ich mit allem Gold der Welt? Ich will nur ein bisschen Zeit mit dir. Hey komm, wir bleiben hier.
0: Für die Trice und Band Platte haben wir auch diese Coverplatte mit den Frauensongs gemacht. Und wir haben halt den Haiti-Song gecovert. Und naja, wir fanden das so gut, da haben wir gedacht, wir wollen auch so einen Song für die richtige Platte haben. Ich fühl mich dead, dead, dead.
2: Denn du bist weg, weg, weg.
0: Und äh, ich habe in der letzten Zeit eben viel so Power Soul gehört. Und ich glaube sozusagen, das war so eine Mischung so von wegen, dass wir das einfach toll fanden, dass wir Soul-Musik toll finden und dass wir dann wirklich einfach gesagt haben, wir möchten auch. Wirklich so einen Song für uns selber haben Und dann haben wir das so angefangen zu schreiben
3: Und zwar wirklich einfach hier zusammen ja, ne? In diesem Raum, ganz genau ja. Morgens halb elf unten beim Sasabäcker treffen Sabbeln, sabbeln, sabbeln Elf Uhr hoch Dann nochmal sabbeln und dann rein in den Raum Und Instrumente anschließen und ausprobieren
4: Ich glaube, das war eine Gitarre erst, oder? Ich glaube, das war eine t gitarre dieses
3: und dann haben wir das mit Piano gedoppelt und dann. Ursprünglich war es einfach irgendwie ein Geschrattel von T's auf der Gitarre. Habe ich alles aus Angst verdrängt,
0: weil ich immer Angst hatte, dass irgendwas nicht klappt und wenn, wenn irgendwas noch mehr nicht geklappt hätte, ich glaube, dann wäre ich einfach zerbrochen.
3: Das kommt auf jeden Fall aus der Konserve. <lacht> also so wie wir gearbeitet haben, da ist wenig Manufaktum-Ansatz. Alles muss handgemacht sein und alles muss echt und verschnörkelt. Und wir brauchen eine spezielle Studioatmosphäre mit Kerzen anmachen. Sondern das war wirklich praktisches Arbeiten an den Ideen. Sehr undogmatisch. Der Markus Wibusch sagt ja
0: ich darf nicht sagen, dass es im Studio Spaß bringt. Weil er mich dann totschlägt. Also mir ging es ja nicht gut, sozusagen. Ich hatte ja wirklich Angst, ob mir noch mal was im Zusammenhang mit Rockmusik einfällt und sowas. Und dann war aber die Konstellation hier so, dass man wirklich sich innerhalb von einem Tag so einen Song ausgedacht hat, weil die Konstellation so gestimmt hat. Und dann ging es dann auch relativ schnell. Die muss dahin. Die Geige muss dahin und dann eben auch nicht so, ja, dann holen wir uns jetzt nochmal einen richtigen Geiger oder eine richtige Bratschistin, sondern von wegen so, Mann, Scheiße, Hund drauf, wir lassen das jetzt einfach so, weil man wollte es auch nicht eins zu eins nachstellen, von wegen so, wir ziehen jetzt schwarze Anzüge an mit einem stärken weißen Kragen, sondern von wegen so, wir lieben Soul-Musik, aber irgendwie so, sich das jetzt so anzureignen und das so klingen zu lassen, als wären wir so Soul-Brothers, so, das wäre dann zu doll Clown und so ist es halt so, jeder merkt, dass das das sein soll, aber es kommt eben einfach auch von uns dreien so. die Musik, die wir machen, da gibt es wirklich nicht mehr viele Leute, die sich dafür interessieren. Das hat uns aber auch so ein bisschen frei gemacht im Sinne von, ja, dann ist es doch egal, dann hat dieser Song eben 17 Strophen. Ist doch scheißegal. Und dann eben, dann saßen wir auf dem Sofa und dann auch so... Ja, müssen wir jetzt nochmal einen Marshall-Turm anschließen, damit sich das irgendwie nach Rock anhört? Und so, nee. Dann haben wir immer geschrien, wie Mamu, wir machen Musik und sowas. Und dann finden wir eben die Geige aus dem Computer, die wir dann noch ein bisschen einstellen, dass sie sich wirklich trashig anhört, die finden wir dann näher an uns und jetzt sagen wir dann eben auch authentischer für uns, als wenn wir jetzt noch irgendwie hier einen Jazz-Geiger ranholen, der dann uns einen perfekten Soul-Diddle einspielen kann. Irgendwie, Das ist so eine, so eine krude Mischung aus Dose und dafür dann trotzdem noch näher am Kern der Wahrheit irgendwie. In der
2: Stadt. Einsam hinter dem Deich Ein Stift und ein Zettel. Und der Rest der sich Das Leben ist kein Highway
3: Das ist aber, weil Tese äh, mich immer dazu zwingt, überall eine Orgel drauf zu spielen. Thes kann es nicht genug Orgeln auf der ganzen Welt geben? Ähm, ich habe sie nur unter Protest da eingespielt. Aber ich, ich finde die inzwischen auch sehr, sehr toll. Also wenn wir Orgeln machen, dann verzerren wir die schon tatsächlich sehr, sehr gerne. Was sagst du immer? Sie muss fauchen. Die muss fauchen. Sie muss fauchen. Ja. Die Orgel muss fauchen.
4: Das hat Max Perner gespielt, der auch live bei der t so band Schlagzeug spielt.
3: Dann stehen wir hier immer so zu dritt vor der Scheibe. Da hinten, hinter der Scheibe ist dann der Max und spielt da sein Schlagzeug. Und wir brüllen dann tatsächlich auf ihn ein per Talkback. Das war doch tatsächlich bei dem Song, dass er noch viel mehr Wirbel und Show aufmachen soll. Es sind auffällig ein paar schöne bescheuerte Filz und Wirbel drin. Die sind nicht geplant oder durchkomponiert worden, sondern einfach in mehreren Takes aufgenommen und da irgendwie das meiste davon genommen, dass da ordentlich was los ist im Schlagzeug. Dadurch, dass ja der Song so statisch kommt, dass man das vom Schlagzeug her so ein bisschen aufwirbelt, auflockert. Das war, glaube ich, die Idee. Das Tolle beim Max Perner ist eben einfach auch,
0: der funktioniert halt mit Anschreien. Wenn ich das mache, ich muss immer am absoluten Maximum arbeiten, also bei Gitarre und auch beim Texten und sowas. Aber Max Perner ist so gut, dass er sein Wissen halt verwalten kann. Und deswegen sagst du eben von wegen so, spiele jetzt ein Break und reduziere es maximal. Und der weiß halt einfach, was er machen muss. Und das ist für mich als Musiker natürlich einfach total faszinierend zu sehen, wie jemand denkt, während er macht. Und dass beides dann so aufeinander kommt.
3: Wir hatten den gespielt? Hast du ich das? Glaube, das ich, T's? ich glaube ich. Ich glaube, das Riff ist von test dieses Bam. Das ist von mir? Ich glaube, das ist von dir. Ja, ist ja schön, dass man sich nicht mehr dran erinnert. relativ simples Setup. Das ging einfach per Kabel direkt DI über irgendwelche APIs und so ein LA-2er, so ein Kompressor, geht das rein in den Computer. Aber das, was das Knackige ausmacht, ist also für richtige Nerds da draußen ist so eine Parallelverzerrung von irgendeinem Waves-Verzerrer, dass man sozusagen ein Stück des Signals abgreift und es in eine ganz harte Verzerrung reinschickt. Das ist dieses Knackige. Dass es nicht irgendwie nur so warm und weich ist, sondern es ist immer so dadurch hört man die Anschläge, die Attacks immer ganz gut, die kommen dann immer so raus.
0: Denn die Bassfläche kann jeder und macht jeder zurzeit, aber den einzelnen Ton, den das Knack. machen nur noch wir. Wir respektieren den Knack. Wir respektieren den Knack. Der Hosenhobel, der Hosenhobel ist halt einfach die abgedämpfte Gitarre mit der, wie heißt der Bereich von der Hand? Handballen, Hand, Handball. Handballen abgestoppt auf der Brücke
3: Gemutete Achtelgitarre auf einer verzerrten E-Gitarre
0: ja, Ich war jetzt nochmal bei der Aufnahme zum Toto Hosen an Album in der Tonhalle in Düsseldorf.
3: Machen die den Hobel auch an Pluckt?
0: Die machen den Hobel auch an Pluckt in einer unfassbaren Geschwindigkeit, also ich habe mir mal Mühe gegeben, auch einfach, oder mal gucken, wie schnell kannst du Tees und sowas, ne? Ich kann es doch nicht mal halb so schnell. Also ich liebe den Hosenhobel das bringt immer so eine Dringlichkeit in so ein Lied rein, das macht das Lied gefühlt immer ein bisschen schneller und ein bisschen doller und deswegen gefällt mir das sehr gut
3: haben wir eigentlich den Begriff Hosenhobel entwickelt? Nee, der, ich glaube, das ist glaube ich wirklich wir, kulturell
4: kanonisiert. Ich glaube, das sagen viele Leute. Ich wirklich? Glaub, das ist echt okay. ein Begriff irgendwie.
0: Rudi, da setzen wir uns mal einen fetten Wikipedia Artikel. Musik lexikon
4: <lacht> Musiklexikon unter H wie Hosenhobel. Ich glaube, du bist die Viertelgitarre in dem Fall, ne? Das da, da, da.
0: Die Ursprungsgitarre sozusagen. Die Ursprungs also sowas kann natürlich nur jemand spielen, der auch schon schön hat, der Chance komponiert hat. Das muss man <lacht> natürlich sagen. Das habe ich von der Pike auf gelernt. Das Durchvierteln. Das ist also quasi The Clash. Dann kommt der Hosenhobel, danach komme eigentlich sofort ich. Muss man sagen.
4: Und die zweite Gitarre macht, glaube ich, die gleiche Figur, wie so Kickdrum und Bass auch machen. Ne? So wie da. Und naja, konterkariert das halt so ein bisschen diese Füderlichkeit. Das was
3: Kick uns näher machen. Ne? Ja. Kommt der Name
0: kontra eigentlich von Konterkarieren? <s2> <lacht> ich glaube Ja.
4: Was lustig ist, ist, dass nachher alle gesagt haben, der Anfang klingt wie coldes Eis und wirklich drei Leute panisch gegoogelt haben, wie klingt denn coldes Eis? Oh fuck! <lacht> Also das war überhaupt nicht die Inspiration tatsächlich.
0: Mein Freund Linus Volkmann hat das Info geschrieben und dann hat er das ins Info reingeschrieben und ich wusste wirklich überhaupt nicht, was er meint. Und dann haben das aber viele auch gedacht, aber nur wir haben daran nicht gedacht. Was dann aber eben einfach auch schon wieder so eine schöne Kunstgeschichte ist, dass man sowas nicht auf dem Zettel hat, außer alle anderen. So, das mag ich gerne. Die Gitarre, die auf den Refrain hinleitet, das ist dann... Rudi Meier in Exzellenz, wo ich dann, also sowas würde mir nie einfallen. Und natürlich lehnt man sowas erstmal ab, sozusagen, weil man es noch nie gehört hat, sozusagen. Das ist irgendwie so: Ja, ess mal Sushi. Nicht sehr kalter Fisch esse ich nicht. <lacht> oh Gott, wie ernst ich das gerade gemeint habe. Sagen Mütter in Japan: Kinder kommt rein, das Sushi wird warm. So, das ist eine Melodie, die mir niemals einfallen würde. Dann denkt man sich so, das, hä, das passt doch nicht zu mir. Das ist doch komisch. Und dann muss man sich das mal eben einfach wegbeißen, sagen, so, wenn es von Rudi Meier kommt, vielleicht ist da eine Wertigkeit drin. Und jetzt ist es mit das Schönste beim Song, wenn man das auf der Bühne spielt einfach.
2: Menschen wie du bleiben besser allein.
3: Dann haben wir die Melodie einfach wirklich so geschichtet, weil da irgendwie so auch die Idee kam, hier so ein bisschen Streicher, da noch Gesang drüber, Fassgitarre, Glocken. Ich glaube, wir hatten da auch eine größenwahnsinnige Idee von dieser berühmten "Race for the Prize, von den Flaming Lips Melodien. Dass das irgendwie so einen epischen Sound ergeben sollte. Und dann haben wir geschichtet, geschichtet, geschichtet. Und jetzt ist es dieses Monster geworden.
0: Wir haben den Text so gut wie es geht eingesungen. Mit wahnsinnig vielen Schnitten. Und das hat mir eigentlich schon gereicht, weil ich das so gerne dann auch in der Küche gehört habe. Und dann habe ich mir das 200 Mal angehört. Und dann, und dann hier so, und jetzt mit dem richtigen Mikrofon. Und jetzt singen wir die erste Strophe, nochmal und nochmal und nochmal und das war für mich dann perfektes Arbeiten, weil ich konnte das dann singen und da ging es nur die ersten zehn Male zu doll gesungen, die nächsten zehn Mal zu weich gesungen und dann irgendwann hatte man das und dann hat man auch in der Strophe gesagt, da geht das hoch, da geht das runter und sowas. Und so war die Vorgehensweise beim Singen. Ich habe
2: fünf Jahre nicht gesungen, eine halbe Dekade und man sieht, was passiert
0: und ich weiß, es ist schade. Ich habe halt viele schlechte Texte geschrieben, die auch von Simon und Rudi als schlecht abgenommen wurden. Und dann hat irgendeiner von den beiden gesagt, wenn du singst, dann interessieren wir uns nur für dich. Wenn du nach drei Bier so ein Laberflash bekommst und irgendwie von der größten Liebe bis zum größten Hass innerhalb von 40 Sekunden so ein Fass aufmachst und man dir sogar logisch folgen kann, weil das irgendwie Sinn ergibt, sowas möchten wir auf der Platte haben. Und dann eben einfach diese arrogante Idee, einfach von dem so, ich habe fünf Jahre nicht gesungen. 99,9 Prozent der Deutschen werden ja sagen, von so, oh, ich habe die letzten 20 Jahre auch nicht mitbekommen. Weißt du, was ich meine? Aber so, sich so künstlich so zu überhöhen, den Leuten zu erzählen, warum man nicht gesungen hat. Das ist dann zum Beispiel so eine Mutidee gewesen, die ich durch Rudi und Simon bekommen habe.
2: Eine Frau in meiner Küche sagt, ich habe um dich Angst. Doch es ist schön, wie du bangst. Es
0: ist schön, wenn du bangst. Mit bängen ist nicht Sex gemeint. Da gab es in der letzten Zeit ein paar Verwechslungen, sondern es ist natürlich Heavy Metal gemeint. Dann als Lyriker und Autor finde ich es natürlich total geil, dass Bangst und Bangst genau gleich geschrieben wird. Da geht mir wirklich total einer drauf ab. Die Frau ist äh, Katrin Bauerfeind, mit der ich sehr gut befreundet bin und die hat mich einfach mal besucht und die ist ja eine Mischung aus Arbeiterin, talentiert und fleißig. Und ich lieb die doll und sowas und das war immer so, ich mit, mit meiner Platte, es ist nichts passiert, es ging nicht voran und die hat noch nicht mal gefühlt, sondern sie hat ja zwei Bücher währenddessen geschrieben, hat nochmal irgendwie Summa Cum Laude Schauspielabschluss gemacht, hat Talkshows gemacht, noch eine Talkshow, moderiert die ganze Zeit, geht auf Tournee und hat einfach so von wegen so, ja bei dir läuft und bei mir läuft nicht. Außer der Zapfhahn. Und dann war es einfach ein ganz, ganz ernstes Gespräch über Kunst und wie macht man Kunst und warum das bei mir nicht funktioniert. Und dann hat sie einfach gesagt, ja hey, ich mache mir echt ganz schön Sorgen um dich, wie du hier sitzt. Der Moment war für mich sehr heilig, weil ich das auch toll finde, wenn so tolle Menschen äh, sich um einen kümmern. Und ich wollte das irgendwie auch nicht vergessen. Und weil ich das jetzt geschrieben habe, werde ich mich immer daran erinnern. Ich
2: habe alles versucht, es hat nicht gereicht. Allein in der Stadt, einsam hinter dem Deich.
0: Das ist ja so ein krudes Lebensziel von den Leuten, dass sie unbedingt glücklich sein wollen. Und äh, ich habe das für mich aufgegeben, weil ich finde, Glück ist auch so ein absurder Wert. Meiner Meinung nach treibt es Leute eher ins Unglück, wenn sie versuchen, glücklich zu sein und einfach zu vernehmen. In der Stadt bin ich unzufrieden, auf dem Dorf ist natürlich auch nicht die Stadt und sowas. Und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht auch mal ganz schönes zu singen, von wegen hat nicht gereicht. Ist egal.
2: Dein Stift und ein Zettel und der Rest ergibt sich. Das Leben
0: ist kein Highway, es ist die B73. Jan Plevka wurde mal gefragt. Warum er auf Deutsch singt und nicht auf Englisch. Heutzutage ist es eine lustige Frage, aber früher war das eine Frage. Und dann hat er als Antwort einfach gesagt, eine Autobahn ist kein Highway. Also die Antwort ist nur wirklich pures Gold. Der Satz hat mich nie verlassen. Und dann ist es eben einfach, was ich vorhin meinte, so von so, Oh, ich liebe mein Leben so doll und voll geil. So eine Instagramhaftigkeit der Dinge, dass wirklich so der letzte Schrott noch emotional überhöht wird. Ich finde das total gut ein normales Leben zu führen. Und die B73 ist die Definition einer normalen Straße. Und eben keine Heile.
2: Meiner Mutter geht
0: es gut, wahrscheinlich besser als mir. Auf einem alten Weihnachtsfoto sind wir noch zu viert. Bei mir ist der künstlerische Ansatz, die meisten Menschen haben Familie. Und deswegen kann man auch gerne über Familie singen. Weil ich finde, dass so Kunst auch einfach funktioniert. Meine Mutter hat damit abgeschlossen, dass sie halt auftaucht. So, Aber ich finde das, aber so eben, ne? wir sind strukturelle Punks. Ich finde, die Bilder stimmen halt einfach. Und dass die erste Zeile, auf einem alten Weihnachtsfoto sind wir noch zu viert. Das ist halt schwierig, in einem Alter zu sein, wo enge Freunde und Familienmitglieder, vor allem wenn sie älter sind, wenn die so langsam einfach, also sie faden ja wirklich aus. So, sie sind ja nicht da, sondern sie faden aus. Und natürlich ist dann das Bild mit so Weihnachtsfotos, wo man so depressiv nebeneinander sitzt und weil man hofft, dass die Tage zu Ende sind und ich jetzt Weihnachten sehr, sehr liebe, da ist das Bild total nah. Und das ist dann, vielleicht verstehen das dann auch andere, wenn ich darüber singe.
2: Lass uns noch einmal zusammenschreien, Menschen wie ich bleiben besser allein.
0: Ich bin nur noch da für meine Tochter, meine Mutter... Und Menschen, die ich liebe, aber das ist so dieses, es ist davon auszugehen, dass es Menschen gibt, die nicht dafür vorgesehen sind, in ein wunderschönes Familienleben abzudriften und dann Ringel rein, um einen Apfelbaum zu tanzen. Ich finde es toll, wenn andere das machen. Ich tanze manchmal selber gerne mit im Kreis drumherum, im Sinne von, ich habe ganz viele Freunde, die ganz tolle Familien haben, aber äh, das ist so ein geiler Rock'n'Roll-Satz, Menschen wie ich bleiben besser alleine. Da ist eine Dunkelheit in mir, die zerbricht andere Menschen innerhalb von Tagen. Deswegen, so einfach mal so, damit man es auch mal gehört hat. Ich erinnere mich
2: an alles, sogar noch an den Krieg. Der Deutsche ist erst zufrieden, wenn jemand am Boden liegt. Und dann lobt er sich selbst und tritt noch mal rein. Fühlt
0: sich moralisch überlegen, denkt, genau so soll es sein. Ich glaube, das ist auch Internet induziert und ist mit einer rasenden Geschwindigkeit vor sich gegangen, dass die Leute nicht genug bekommen können von ihrer eigenen Moral und Gefühligkeit. Wenn das Internet zum Beispiel daraus bestehen würde, von mir so, Mensch Leute, ich habe hier einen ganz interessanten Artikel gelesen. Wenn jemand Zeit hat, liest das doch mal auch. Es könnte sein, dass da ein Funken Wahrheit drin ist. Ist überhaupt nicht vorgesehen. Hier ist der beste Artikel, der genauso stimmt, dass alle anderen sind Wichser. Und das ist Scheiße. Das ist eine scheiß einstellung und Wenn man sich schlau findet, dann ist das dumm, finde ich. Und so ist das gemeint. So, der Deutsche ist erst zufrieden, wenn jemand am Boden liegt und sowas, so dieses... Deutsche sich selbst zu überschätzen und so Weltkriege anzufangen und zu sagen so, meine Meinung ist geil. Ich bin da
3: total dagegen. Ich habe den tatsächlich gestern nochmal im Zug gehört, als ich zurück nach Berlin gefahren bin. Ich habe die ganze Platte gehört. Geht auch wirklich erst so nach ein paar Wochen nach Veröffentlichung, dass man dann nicht mehr so wirklich so Einzelspuren hört. Und was hat man da gemacht? So, pff, hat ich sehr gut gefallen eigentlich. Extrem unpeinlich. Aber ich bin auch befangen. Es bringt vor allen Dingen wahnsinnigen Spaß, mit diesem Song Konzerte zu eröffnen. Und
2: der Nestbeschmutzer ist mein Lieblingstier. In meiner Hand fühlt er sich wohl. Ich bin so traurig wie die Söhne von Helmut Kohl.
0: Wir haben es einmal angetestet. Ne? Ich habe die Stimme so ein bisschen runtergezogen. Die Leute singen ja wirklich mit, ich bin so traurig wie die Söhne von Helmut Kohl. Und das ist nicht der einfachste Satz auf der ganzen Welt, da muss man auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Und die Leute lieben den Scheiß. Ich werde ja wirklich auch gefragt nach den Textzeilen. Es ist egal, wie es mir ging, es ist egal, wie es mir geht. Was meinst du damit? Und ich so, ja, es interessiert mich nicht, wie es mir geht. Es interessiert mich bei meiner Tochter und bei meinen Freunden. Aber ich so, wir haben das gepackt, eine Rockplatte zu schreiben, wo die Leute nach den Texten fragen. Und ich glaube, dass das inzwischen echt ganz schön selten geworden ist.
1: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Fünf Jahre nicht gesungen von T.S. Ullmann.
2: Fünf Jahre nicht gesungen, eine halbe Dekade und man sieht, was passiert. Und ich weiß, es ist schade, es ist egal, wie es mir geht und egal, wie es mir geht. Auf meinem Grabstein steht, gestorben um 19.10 Uhr. Eine Frau in meiner Küche sagt, ich habe um dich Angst. Doch es ist schön, wie du bangst, es ist schön, wenn du bangst. Und dann gibt es noch den Staat, der immer an mich denkt und dann habe ich Guck mein signiertes Buch geschenkt Er sagte, Menschen wie du leben wie ein Stein Menschen wie du bleiben besser allein Ich habe alles versucht, es hat nichts gereicht Allein in der Stadt, einsam hinter dem Deich Ein Stift und ein Zettel und der Rest ergibt sich Das Leben ist kein Highway Wahrscheinlich besser als mir auf einem alten Weihnachtsfoto sind wir noch zu viert die große Frage heilig Abend. Wie erklärt man seinem Kind dass Männer nach 100.000 Jahren immer noch Affen sind Und dann kam Silvester und mir wurde klar Wenn der Sommer beginnt stirbt ein weiteres Jahr sie meinen achtjährigen Neffen ihr um 0 Uhr ein Bengalo schwenkt den hab ich ihm zu Weihnachten geschenkt 365, 24/7. Ich würde mich jederzeit wieder in dich verlieben, aber ich stimme deinen Freunden zu. Lass es sein, denn Menschen wie ich bleiben besser allein. Ich habe alles versucht, es hat Noch an den Krieg, der Deutsche ist erst zufrieden, wenn jemand am Boden liegt Und dann lobt er sich selbst und tritt nochmal rein Fühlt sich moralisch überlegen, denkt, genau so soll es sein Hier geht es nicht nach Valhalla, das ist die Bundesstraße 4 Und der Nestbeschmutzer ist mein Lieblingstier In meiner Hand fühlt er sich wohl Ich bin so traurig wie die Söhne von Helmut Kohl Evangelisch schlecht gelaunt zieh ich meine Runden So wird's bleiben, ich hab fünf Jahre nicht gesungen Lass uns noch einmal zusammenschreien Menschen wie ich bleiben besser allein Aber ich mag das Gefühl, das mich beschleicht Wenn ich denke, wir hätten uns gereicht Ich vermisse dich noch immer und ich hoffe, man sieht sich das Leben ist kein Highway Ich habe alles
1: Das ist T.S. Ullmann in der achten Folge von Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Noch mehr Anekdoten aus der Welt des Songwritings könnt ihr hören, wenn ihr diesen Podcast abonniert mit dem Gerät und der App eurer Wahl. Ihr findet Tracks and Traces überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auch auf Spotify. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Schenk. Bis zum nächsten Mal.